0: 小出さん。はい。今回も。おやつをご用意しま
1: した。ありがとうございます
0: 。山本山の。海苔せんべいです。<え>上から読んでも、下から読んでも
1: 。のやつですね。はい、懐かしい
0: 。海苔のプロフェッショナルが作る。海苔せんべい。でございます
1: 、うん。いいんですか、いただいても。はい、どうぞ。ありがとうございます。先週がね。あの甘い。ものだったので。はい、な
0: ので、しょっぱいものかなと思いましす。助かります。
1: ずっと往復しちゃんですよ甘いとしょっぱい
0: <笑>無限ループですよそうなん
1: ですよもう古畑忍座風呂みたいなもんで
0: <笑>これはすごくないですか海苔の,の,の,の分ちょっと本当に待って開けたはい早くあってう,うわーこれ
1: すげえ。あのの苔せんべいせんべいだと思って開けたら海苔が主役なんですねそう,そ,うそ
0: うなんですよあの紙すきの技術で作る海苔らしくてですねとても薄くパリッとした軽い食感が際立ちます<ぁ>ということで
1: どうぞあじゃあいただきますあ
0: 、はい、一口でいった
1: めっちゃくちゃうまいこれ
0: ちょっと私もいただきますあこれ一口ですねうん。海苔
1: だ海苔ですね<笑>海苔 with せんべいですね、うん
0: 、普通だと逆ですよね,ね
1: せんべいに海苔の味だけど
0: の<り>海苔
1: のせんべい味ですね、うん
0: 、<笑>え、繊細なんでこれを選んだかというとうん、うんまたあの引き続き小出さんのことを考えながらおやつを選んでいたんですけど小出さんがマテリアル
1: クラブ
0: でこの番組にも遊びに来てくださったことがある刺繍作家の小菅久美さんが作られた小出さんの似顔絵の刺いはい作品を見て。髪がすごいふさふさささの刺繍をされて
1: あそうです
0: ねであのかねてから私はあの小出さんをいつも見るたびに、うん、すごく髪が綺麗な人だなというふうに思っていて<笑>、うん、髪の毛って思った時に「ノリだな」<笑>って思っちゃったので。はいずっと食べたかったこの海苔せんべいをめっち
1: ゃ美味しいですこれ、はい、もう一個食べてい,いで
0: すかえ私ももう一個えちょっとせんべいの真相が知りたくないですかねこれどんなむ<ん>いていいですかね
1: 、うん、ちょっとむいてみましょうお守りの中開けちゃうみたいなちょっとなんか持ち分けない気持ち、ね<笑>ね、ああこんな感じなんだ<ー>やっぱめちゃくちゃシンプルせんべいですね軽いエアリー
0: ででも美味しいお醤油の味もちゃんとして
1: うめーうわあ
0: 賑やかな大通りから一本路地を入ったところにある町の小さな喫茶店テーブルを通り抜けた先には小さな扉ここが「好き収集クラブ」の入り口。美味しいお菓子を食べながらあの人やこの人の好きを収集する秘密のクラブ会員番号00番は私おみゆこと小谷みゆ今回もベースボールベアの小出祐介さんと一緒に好きを集めていきます小出さんがこれから深掘りしていきたいものが世界史、うんはい、ということで、はい、日本史ではなく世界史なんですね、うん
1: 、そうですねうん、うん、まあ多分日本史も世界史の中の一個だろうというか
0: そうですね<笑>、うん、まあ世界史全体勉強してから
1: 日本史でもいいかなってうん、うんうん、え
0: 学生時代とかも好きでしたか
1: いや,ーいや多分ね好きだったんですけどうん、うん、勉強自体が嫌いだったので私もです、うん、<笑>お一緒でした、うん
0: 、あの世界史と日本史は丸暗記してテストでいい点取ってうん、うん、終わった瞬間に全部忘れ
1: るっていう方法を繰り返してましたうんうん、うん、僕もそうでうん、うん、でももともとその古代遺跡とかの話を聞くとか、はいうん図鑑を読むとか、うん、そういういのは好きだったんんですねんかなんか昔のものは好きだったんですよ、うん、ざっくりうん、うん、エジプトがのピラミッドが何でとかああいうのもすごい興味あったし、うん、そうでも勉強そのものが嫌い暗記ゲームがまるでできなかったのでん暗記が苦手で<ー>だから全然勉強もしてなかったんですけどうん、うん、何年か前にあの YouTube で世界史の講義をしてる人たちがいてそういうチャンネルも何個かあるんですけど、うん、世界史チャンネルっていうのは何個かあって<ー>あ世界史のチャンネルがいっぱいあるっていうのは便利だなと思
0: っ
1: てたんですよ。う
0: んうん、確かにあの今までそういうものを勉強するってなるとそれこそ本で専門書とかそういうものしか方法がないと思ってたんですけどとか何
1: か何そういうい講義に特別に行くかとかしかなかったんですけど、うん、YouTube でそういうものがあるああすごい便利だないいなと思ってたって、うん、加えてその映画もですね、はい、まあずっと好きで見てるんですけどこの10年ぐらいですかねうん、うん、特にその海外の映画の中でもその社会情勢だったりとか歴史っていうのを踏まえた上での作品っっていうのがすごく多く多なってきたし、まあアカデミー賞でもその上位に入って食い込んでくるっていうものが多くなってきてでそういう作品を理解しようと思ったらちゃんと前提を分かってるる必要があるな
0: それを知っていた方がより楽しめる
1: 気がしますね。で,で,、うん、で実際そういう映画ってパンフレット読むと、うん、そういうこうまず歴史についての説明があるわけですよね。でそれが、まあ、もちろんそれ読んで見識を深めるっていうのもいいんだけどうん、うん、その前提となる知識を自分の中でもある程度持ててたらもっとスムーズに見れるなうん、うん、もっと立体的に見れるか
0: も、うん、と<ー>
1: そういうふうに思ったのであのじゃあ YouTube でも見てみますかと思って見始めたら後にすごいわかりやすい世界史の本を書いてる。うんムンディ山崎先生という人がいてムンディ先生の講義を見たんですよそしたら歴史の授業って僕らが学生時代に暗記ゲームしてたのってまず紀元前何年何々があってみたいなもうまず紀元前何年っていや知らねえからともうん
0: か BC とか
1: そう AC とか何ってなるし紀元前何々ってなった瞬間にもう遠い過去の話過ぎちゃって想像力追っつかないし名前もわけわかんないし
0: ない文字でしか頭に入ってこない、うん
1: 、写真見てもなんか遺跡の写真しかないし<笑>全然イメージわからなかったりとかするとで,すでもその先生はまずその世界史っていうのはディテールからそれは何年何々が起きてっていうそれってすごいディテールじゃないですかじゃなくてあらすじを先に捉えたらもっと流れが分かりやすくなりますよと。なるほどで「ドラゴンボール」で言ったら<笑>悟空とフリーザーがどういうふうに戦っていくのかみたいな、はい、あらすじってなんとなく言えるじゃないですか、うん、ディテール知らなくてもあれの中でも多分何年何月何は、うん、あ,あると思うけど。<笑><笑>いつピッコロが卵産んでとか、そういうのもあるのかもしれないけど。そういうのはやっぱディテールってあって、あくまでもそのお話の全体の流れをまず掴むってことが大事だよ。あ、それでまずイメージ変わったんですよね。うそっか、世界史もあれもあらすじがあるんだと
0: 。そうですよね、過去のことだから知ってる。もう、みんな
1: が知ってる。<う>知ることができる。そうなんですよ。で、そのムンディ先生は。一切その年号を使わずに、うん、でエリアごとにそのまずこう主軸となるる題材を決めてるんですよ古代ギリシャだったら、うん、まあやっぱりその、えー、アテネだったりとかスパルタだったりとか、うん、こう有名な、えーまあ、ポそれをポリスっていうんですけど、うん、があってでそれらがどういうふうに発展していきで外からはどういう人たちが来て。はいっていうそのあらすじをまず教えてくれるんですよ、ね、<ー>でそのあらすじが入るから、うん、ディテールも後から追加で覚えやすいっていうすごいでなんそれが何年頃みたいなのは一切言わないんですよ
0: <笑>えー、なんかもうやっぱり学校の授業だとな何年何時代、うん、場所はどこ、うん、誰々がんとかっていう、うん、文法じゃないけど、うん、そういうフォーマットにはまって、うんだ
1: からでこうなんか地図とか出てきてね、はい、で今のイタリアのこの辺に何々があってとか、うん、いや分かんないよと、うん、イタリ
0: アも行ったことねえしとか、うん、いまいちピンとこ
1: ない地中海のとかって言われても全然イメージ分からないんだけどまあざっくりこの辺にみたいなところから始まるんですようん、うん、でそうなるとあすごい分かりやすくて<ー>で,でもなん,かなんとなく知ってるあの例えばアレクサンダー大王がとか。うんがどっから来るのかっていうのもあなんとなく左上あたりから来るのねとか<笑><笑>左上から来てギリシャ世界通過してあそのまま、まあ、右の方中東の方行ってあ,<ー>あインドまで行ったんだすげえみたいな
0: 立体的
1: そうなんですよねそ概要からあらすじから教えてくれるんで、うん、そ
0: れは全然見方変わりま
1: すね変わりますやるじゃないですか、まあ、ギリシャとかあとはその後は、えーまあまはエジプトだったりとの話をしたりとか、うんえー、インドだったりとか、まあ、中国だったりとかその辺のブロックの話をある程度見て、うん、そうしたら1500年代になると大航海時代っつってそれらが海を隔ててその交差するすげえ時代になるんです
0: よ。<笑>なんかもう今映画のあらすじ聞いて
1: るみたい。<笑>今な
0: 今んかスターーウォーズすごいなーとか。そうそうそ,うそう大航海、あ、ワンピースかーみたいな,感じ
1: な。そう,そうそう、あ、でも本当にそうなんですよ。ああ、面白いそ。そうなってくると、アメリカが出てくるのって、めちゃくちゃ最近なんで。うん。で、その大航海時代のどさ、草で、だんだんアメリカの話になってくるとか
0: 。わくわく。ワ
1: クワク<笑>で、日本がそれらに参加してくるのって、うん、言ったらまたもっと後ですよ
0: ね
1: 。はあ。あ<う>あ、あそういうなんか順番で見ていくと。なんかね世界史もすごい面白くてあらすじが
0: 学生の時に知りたかった
1: 俺も俺も同じこと思いました<笑>これムンディ先生の YouTube の授業これ学生時代だったら世界史めちゃくちゃ
0: 点数良かったかもっえ
1: っ好
0: きな時代とか、うん、好きなそういう歴史上で起こった、はい<笑>こととかありま
1: す。好きな出来事。好きなエピソード。<笑>好きなエピソードね。<笑>好きなエピソードは、あ、でも、やっぱ、僕、古代ギリシャすごい好きで。うんうん、あのー、そのスパルタの人たち。はい、で、まあ、スパルタ教育って、ね、後に言うぐらい、まあ、すごい。厳しい世界で、うん、今から考えたら、うん、もう、あまりにも。男性優位すぎる社会なんですよ。ーうんうん、バービーってご覧になられました映画
0: 。見てないけどでもなんとなくあのいろんな方の感想を聞きながら。は
1: い、であの映画って,ってのそのバービーランドっていう、うん、まあ女性たちが優位な、うん、優位に見える世界に、うん、から一回現実世界にこうなんか出てきちゃって、うん、あのバービーとケンが。はい、そしたらケンが現実世界を見てえ。男ってこんなんしてしいいのみたいな脳を知っちゃってその価値観をバービービランドに持ち込んんじゃううですよあ<ー>そうしたら男たちがみんな「うわーとか言って「<笑>俺らも俺らを主張していいんだ」みたいなうん、うん、まあね簡単に言うとジェンダー逆転シュミュレーションではあるんだけど多分そういう世界のそれ素晴らしって<ー>そういう「脳みたいな。もうとにかくもうマッチョだし
0: <笑>そうなの
1: すごい世界の人だ歴
0: 史をとにかくマッチョって言って説明する人を始めてみる、ね、いや
1: でも多分それが一番ふさわしいんだと思うんですよね、えー、もう厳しすぎるし、うん、体育会系すぎるしマッチョすぎるしまあなんかむ,むちゃくちゃだなとは思うんですけどでもその人たちは実際本当にエキスパートたちで、うんで当時の,その戦争とかその海外との戦争をやるってなった時に、はいえー、まあすごいあの詳しいことはざ,ざっと飛ばしますけど、はい、まあ海外からふあこう船でこう攻め込まれてきたんですよ。でそれを沖合で、えー、そのギリシャの人たちギリシャ世界の人たちが、えー、待ち受けるよっていうことになってでその時に、えー、彼らが取ってた戦法っていうのが。縦と槍の戦法でしてなん
0: かそういういイメージです
1: 見たことあります何んんん、うん、か資料で絵とかで。うんうん、であれは縦とよ槍を構えてそれをこう横一列にブワーって重ねていくんですよ。でそれもその横に縦縦槍縦槍縦槍でみんな密着してるんですね。うん、ってなったら隙間がないじゃないですか。はいそのままその塊のままうおっつってぶつかっていくんですよ。うん、でうわーっ,ってぶつかってっていった結果一番右のやつってあ槍があって右側に縦がないから、うん、一番危ないじゃないですか。で,すね、でもそこにいるっていうのがもう栄養、えー、みたいな。あ
0: あんか一番しわ寄せを食
1: らけじゃないですか。そのポジションが一番栄誉で勇敢でみたいな。<ー>でそれで実際こう外から来た人たちをそれで圧倒しちゃうんですよ。<う>でいや「やべえやついるなここ」ってなって。<笑><笑>で海外の人たちが外から人人が一旦引くんですねで一旦引くんだけどいやちょっと待てとでここを半島ぐるっと回って反対側に行っちゃえばいけんじゃねってな,、うん、なるんですよでその海外の人たちはその船でうわーと半島ぐるっと回って反対側に回るんですってなったらそのあの精鋭たちがよしと走って戻ろうつって
0: うわーつって<笑><笑>
1: そう重装備持ったままうわーって持って反対側に出てくるんですよ間に合うんですか間に合っちゃうんですおおで間に合っちゃってっそしたら海外の人たちは<ん>嘘だろうと「<笑>えっ?」と「んであいつらいいの?」みたいなでうわーもう。つ強いっていうか肝みたいな感じで<笑>ちょっと引いちゃってる引いちゃって引いちゃって勝ったっていう<笑>まあざっくりとね
0: ちょっと頭脳戦のような体力勝負のような,うな
1: まあってい,いうなんかギリシャ世界いいですよね
0: なんかロマンが
1: あるロマンがあるですで、まあ、このあとになるとそのアレキサンダー大王とかそういうこう後世にもすごく名前が残った頭も切れるし無茶強いみたいな人も出てくるし、うん、であとはその政治とかもどんどん発展していくうん、うん、宗教もどんどん発展し発展していくんで、まあ話しては複雑にもやっぱなっていくんで、うんうん、なんかこのギリシャ世界のまずシンプルさが<笑>好きなんで
0: すよね。かうん、すごい分
1: かりやすいし
0: 、気持ちも分かりそう
1: 。そうです、ね。<笑>かこ
0: う来たらこう行くなみたいな。面白いです
1: よね。う
0: んなんかそういう世界史の知識がをたくさん知っていって何か小出さんの考え方とかそういうものに影響したこととかって何かありますかあ
1: ,あの歴史がこんなにも自分たちの今生きている世界の前提になってっているんだななみたいな実感はやっぱすすごい湧きますよねそのね当然自分が生まれた時に自分の生まれた、まあ、日本は戦争してないしおじいちゃんおばあちゃんとか戦争を体験した人から戦争の話は聞くけどやっぱどっか遠い過去の話に感じてたけどち
0: ょっと自分事としては捉え
1: にくい。ね、あの戦争の資料館とか行っ,っても、うん、ああ悲惨だなあみたいなのは分かるけどうん、うん、じゃあそれがなんでこうなったのかとかっていうのはあんまり興味が持ててなくてうん、うん、でもその歴史を勉強していくと、まあ、一応僕は一回世界史ザッとやって、はい、日本史もザッと2週ぐらいは今して、うん、また3週目に向かってるちょうど<笑>ところなんですけどた時に、まあ、日本っていう単位だけで。言ってもそのね先の対戦につながる流れみたいなのってうん、うん、考えてみたら「いやこれもう江戸時代ぐらいからあるなうそういう種は」みたいなうん、うん、やっぱりこう海外との,その貿易だったりとかもともと鎖国してたわけで、うん、でやっぱ海外との、えー、つながり来る船が来たりとかうん、うん、あの辺からやっぱりみんなテンパっちゃうんですよね。<笑>だってそれまでずっと長く鎖国してたのに,にいきなり
0: 突然む
1: ちゃくちゃでかい船来てどうすんのって
0: 。見たことないものばっかり出てきてきね
1: でそのやっぱ外的要因があったから、うん、その考え方が分かれちゃったんですよね<ー>外に対して攻撃的にいようか簡単に言うとですけど攻撃的にいようかあるいは外とも交流を持っていこうかみたいな、うん。うん考え方で分かれていっちゃう、うん、それで政府の中も、まあ、幕府の中もこう分かれていっちゃう、うん、でその各、えーね、あの各地にいろいろ何々藩ってあるわけじゃないですか藩、うん、の中でも考え方がいろいろ違うでうん、うん、どんどん対立していっちゃうしやっぱ外からの刺激で分裂しちゃうまとまってい
0: たものが何か新しいことが入っていってそれの捉え方がみんなそれぞれ違うから。そのペ
1: リーさんやってきたペリーさんのバックボーンとしてのアメリカの歴史もざっとさらってるからああ,あ,あまあなるほどね、うん、みたいな<ー>そういうことも分かってくるし
0: すごい、うん、でもなんかそれすごくいいことですね
1: すごいいいことだと思います
0: 、うん、へえ<ー>ではその世界の歴史のお話を聞いていたんですが、はいうん、今日はこちらの歴史もお話を伺いたいなと思いまして「<笑>ベースボール・ベア」今年結成23周年
1: ということ
0: で 2>, 2月にはミニアルバム「天使だったじゃないか」をリリース3月からはツアーもスタートされま
1: すが、はい
0: 、こちらミニアルバム「天使だったじゃないか」うんはい、どんなアルバム
1: まあ一言であいや一言で言うのちょっと難しいんだよな<笑>一言い<笑>聞かせてください。えー、あの、えっと、武道館を20周年のタイミングでやったんですけれども、はい、でその時に、えー、会場限定の CD を出しまして、うん、でそこに20年前自分たちが、うんインディーズ活動をするよりもも,もう一段階前の、まあ、アマチュア時代と言いますか、はい、その時代の、えー、デモ会場でライブで、うんえー、自分たちで手売りでデモうん、うん、カセット CDR みたいなので売ってた、うん、そこに収録してた曲を、まあ、リ,リメイクじゃないですけど、まあ、ほ本当に撮り直しただけっていう感じの<ー>、えー、それを収録したんですよ演奏し直して、はい、改めて。うん、でまあ20年ぶりにその当時の曲を聴き直したりとかしたんですけど。自分のえー、自分たちの歴史の捉え方として最初の1年から1年半ぐらい、うん、高校3年生でライブハウスに出るようになって、はい、下北沢で活動して
0: ガレージ1
1: 回下北沢ガレージで,、はい、で活動し始めてで「インディーズ」の版を出すまでうん、うん、ガレージに出始めてから約1年半ぐらいなんですよ。うんうん、でその1年半ぐらいって僕らはあの学校に兼用部があったわけでもないのでうん、うん、有志でやってたバンドなんで<ー>その。周りのバンドとの関わりもないうん、うん、だから本当にガレージに出始めてからそのお兄さんバンドたちの中でライブをやるうん、うん、でシーンがある,あるってことも理解するで僕らはその学校にそういう設備もないんでわ、うん、かるんないですよ。ライブのの現場で何をするのかもな確かにモニターがどうとか言われても意味がわからなくて最初それもどんどん知っていった。<笑><ー>でお客さんの前で演奏するっていうのもそれから初めてやるようになるんですけどそっからリリースまでの大体1年半ぐらいかけてだんだん曲っていうのも洗練されていくというかうやっぱライブの中で。こういう風にしたらいいんじゃないか周りと自分たち比べてああしようこうしようとか考えてそういう洗練する時間があったんですけど、うん、でそのインディーズの一枚目が出ましたでそこがスタート地点に自分的にはなってたんですよねその後の積み立ての
0: もう土台ってことですよね、はい、ベースボールベース。そうですそう
1: です、うん、土台がそこだって認識でずっといた、うんでだからさらにその前のうん、時期アマチュア時代のものっていうのはつたないものだぐらいにしか正直思ってなかったんですよねあくまでもその次,のステ次のステップ上がるためのものとして作ってたものみたいなうん、うん、お試し期間だと思ってたんですけど
0: でもなんか前夜みたいなことです
1: 前夜です
0: 伝説っ
1: て<笑>かわかんないですけどでその前夜のものを改めてやってみたらうん、うん、ああんかを俺らこういうの好きだったねみたいなのを<ー>なんんか結構久々に思い出したんですよね,いいすねその時にやった曲とか当時うちのドラムの堀内さんとかもすごい好きだって言ってたけど、うん、でも僕からしたらいやもっと先に行かなきゃ先に行かなきゃで、うん、早くに捨てちゃった曲だったからもう全然考えたことがない思い出したこともなかったのに。うんうん久々に演奏してみたら「うわこういう質感やっぱ好きだね」と「拙いけどなんかメロディーはなんかいい部分あるんだね、うん、ちゃんと」とかなんかそういう気づきがあってで今回その作品を作るってなった時に、はい、でもそれをやりたいからまず始めたんじゃないんですよ。うんうん、実はまた別で曲も作ってアイディアも何個も出して。うんそれなりに形にしようとしてたんですけどたそれがびっくりするぐらい似合わなくて自分たちに
0: 今の自分今の自分たちになんか背伸び
1: してるというか,かなんか誰かっぽいことしようとしてる感じというか自分的にはパーソナルカラーがこれじゃないみたいな、うん、<笑><笑>みたいなことで合わないなと思って。じゃあ合わないないと思ったそのれの対局にあるっていうのがさっき言ったえアマチュア時代に自分たちが好きだなって思ってたものだったんですよ。まあ、それは音楽のジャンル的にってことなんですけどで、まあ、それがギターポップだったんでじゃあなんかギターポップをもう一回やってみますかみたいな感じでワワククでやってみたら。やっぱ案の定すごい楽しくてんなんかずっと見ないようにしてたものというか、うん、もう通り過ぎたものとして放置してたのに<笑>やってみたらねめっちゃ良かっ
0: たんですよね、えー、なんかそれって初心に帰るとか初心を思い出すとかとはまた違った感覚ですよねちょ
1: っと違いましたね、うん、だって僕の初心はインディーズのファーストだって思ってたんであれに戻ったら多分そう思ってたんだと思うんですけどうん、うん、それより前だからなんか原点回帰でもないしなでも忘れてたけど好きだったものを思い出したっていう
0: かえめっちゃいい話じゃないで
1: すか,んか子供の頃のおもちゃ箱
0: 開
1: けたら、うん、あこれ好きだったわっていう感じに一番近かったですね
0: ええー、なんかこの23年やってきたベースボールベアがその前夜のものとそういう昔と今が交差してまた新しいものがでででき
1: ててるってことすすよねうんうん、うん、そうですね多分当時だったら持て余してたようなことも今はできるようになったしまあメロディーもそのあんまり深く考えないようにはしてたんですけど<笑>あの当時のなんか拙ない感じがやっぱいいし、うん、ギターポップってなんか拙ない感じがいいジャンルでもあるんで。なんかあんまりやり込まないように作り込まないようにしようとかって言いながらでもやっぱこういうディテールはこだわりたくてみたいなのものやっぱあるんで、うん、それがやっぱ今っぽい要素として<ー>いい感じでレトロとモダンが混ざったんじゃないかなと思うんですけど
0: 。めちゃくちゃゃく楽しみでででですすすねはい、では最後にに小出さんにとっってて好きって何ですか調、はい
1: まあ、調味料です、ね
0: 、調味料料、うん、その心は基本的に
1: 、あのー、自分的丁寧な生活ってそれが淡々としても全然それで満足してるんでん要はその丁寧な暮らししようとかその質素にしていこうみたいなことじゃなくてうん、うん、その淡々とした中に自分が満足を見出せてるから、うん、別にそれでいいっていうものなのであってうん、うん、別になんかイヤや,や,やってるわけでも全然ないんですよね。うんうん<笑>でその中でこの好きっていう調味料が何か味変でかかってきたときに何ん、うん、かいいよねっていう何かいいよねになれるから好きっていいんじゃないかなっていう
0: <笑>なんかいいよねって一番結構贅沢な感覚に感じませんか、う
1: んうん、いやだと思いま
0: すね
1: 串を集めるのもそういうことだと思うんですよね<笑>い
0: やそうなんですよね、うん、なんかいいよねで、うん、200本超えてしまいましたけど<笑><笑>あそういう見方だったらなんか私も自分的丁寧な暮らしできる気がしてきました、
1: うん、まあお,おすすめとして一つは
0: とりあえず水滴拭くことから始めま
1: す<笑>それはねめっちゃいいですよ<笑><笑>本当にいい
0: おみえのスキ収集クラブ今回もベースボールベアの小井出祐介さんと一緒にスキを集めました世界史本当にさっきも言ったけど高校生に戻りたい。今高校生の人たち聞いいてる人いたら幸せだよ本当にでもね学ぶことはいつ始めてもいいですからえなんかちょっと YouTube 見たくなっちゃったあの先生のえー、なんかでもすごく立体的だったなと思うしそういうことを知ることで今に生きることたくさんあるなと思ったのですごいいいお話でしたね。そして小出さんが書いてくれたコースター。好きとは調味料今の何でもない生活にも満足をしているでもそこで調味料で味変をすることもまたいい刺激になるよとこの前回お話を伺った自分的丁寧な暮らしそれがここにも来ていますねそう思うともしかするとその例えばですけど10年前にお仕事をご一緒にしたっていう話をしましたが10年前にもし小出さんにこのことを聞いていたらまた全然違った答えが返ってきたんじゃないかなと思いますしなんかそういうふうに思うと好きとはっていうこともまあ気分によってもあとは年齢とか。によってもその時々で移り変わるものななんだなと気づきました、ね、調味料もね好きな調味料って変化していきますし、ね、ケチャップがいいっていう時もあるしだしがいいよっていう時もあるしなんかこれからが楽しみになるような言葉でしたではこのコースターもガラス瓶に入れて保存したいと思いますおみゆの好き収集クラブでは今お聴きの会員の皆さんからもお便りをお待ちしていますテーマは一番最初の好き通称ファースト好きですそして今あなたが収集しているものことこちら3つから収集家と言えますので皆さん周りを見渡してあるなと思ったら是非お便りくださいお便りは番組ウェブサイトのメッセージフォームからお便りを紹介させていただいた方には、スキ収集クラブ特製コースターをプレゼントしますので、ご住所お名前もお忘れなく。おみゆのスキ収集クラブは、インスタグラムも更新中です。今日食べたね、あの、薄い繊細な海苔のおせんべいの写真とか。あとコースターの写真もアップしていきますのでぜひ見てください感想をポストするときはぜひスキ収集クラブをメンションしてくださいそれではまたスキ収集クラブでお会いしましょう小谷美優でした